0: France Inter,
1: franceinter.com France
2: Bonjour, en ce 31 décembre, un sujet de circonstances une histoire du champagne. C'est par le champagne que les idées françaises se sont répandues en Europe. Gustave Flaubert, dictionnaire des idées reçues. 2000 ans d'histoire. Tous les ans, à la même époque, sur une terre créuse qui aurait pu décourager n'importe quel agriculteur, une armée de cent mille vendangeurs récolte le raisin le plus précieux du monde. Il y a 2000 ans, dans l'ancienne campagna des romains devenue depuis la Champagne, Personne n'aurait imaginé qu'un jour le vin médiocre qu'on y fabriquait deviendrait célèbre, ni que ces bulles de gaz qui faisaient naguère exploser les bouteilles de vin de champagne feraient le tour de la terre. De New York à Tokyo et de Londres à Sydney, on n'imagine pas aujourd'hui une fête, une cérémonie, un anniversaire, un réveillon ou tout simplement un bon repas sans ce champagne qui accompagnait toujours les petits soupers coquins du régent et qu'on trouvait aussi bien sur la table de Louis XV que sur celle du régicide Talleyrand quand il recevait princièrement le chef de la police de Napoléon.
3: Prince, quelle joie d'être reçu chez vous. Asseyez-vous, je vous en prie. <tire> J'ai pour ma part une petite faim. Foie gras truffé. Des Périgord, donc de chez moi. Prince, vous savez vivre. Une habitude, monsieur Fouché. Encore un peu de ce foie gras Prince, être traité par vous... C'est presque vous appartenir. Et regardez la suite Asperge en petits pois, cul d'artichaut à la ravigote, saumon à la royale, filet de perdrix à la financière. À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime. Et ce champagne. Cadeau du duc de Wellington. Il y a meilleur goût chez vous que chez lui. À notre
0: amitié.
2: Et c'était Claude Brasseur dans le rôle de Fouché et Claude Rich dans celui de Talleyrand qui disait du champagne qu'il était un vin civilisateur. Édouard Zarifian, dans votre beau livre « Bulle de champagne » publié chez Perrin, vous rappelez que l'histoire du champagne, c'est l'histoire d'un miracle parce que rien ne prédisposait la champagne à devenir un jour la plus grande région viticole du monde, ni son climat, ni la terre sur laquelle il était impossible, croyait-on, de faire pousser de la vigne.
1: C'est même une série de miracles dont il s'agit, car les conditions de la champagne décourageraient n'importe quel autre viticulteur. Un climat où le soleil est rare, une température annuelle moyenne de 10 degrés, et vous savez qu'en dessous de 9 degrés, la vigne ne pousse plus, une terre absente, car la couche de terre sur la champagne, sur la craie de la champagne, est infime. Alors il a fallu le travail, le travail, et encore le travail des hommes, pour en 17 siècles aboutir à cette merveille qu'on appelle dans le monde entier le champagne, vous avez évoqué son, sa puissance civilisatrice. Je crois que c'est ce qui unit les hommes dans le monde. Le champagne fait de nous des citoyens du monde, car il est présent dans toutes les circonstances de notre vie.
2: Alors une terre ingrate, un, un climat impossible, et pourtant, dès l'époque romaine, il y a 2000 ans, on faisait déjà pousser de la vigne dans cette région. Nous
1: ne remercierons jamais assez les Romains qui sont montés assez haut dans le nord, euh, la Champagne, euh, mon pays d'adoption la Normandie qui était une région viticole grâce aux Romains, le sud de l'Angleterre mais il y avait les Champenois en Champagne. Alors, euh, le vin de Normandie ou le vin de Sud de l'Angleterre, vous, vous voyez ce que c'est devenu. Mmh. En revanche, euh, les Champenois, depuis les Romains, euh, de génération en génération, ont permis d'élaborer ce champagne.
2: Oui, mais pas tout de suite, parce non. que ce, ce vin, hein, c'était un vin, un vin tranquille, il n'y avait pas de bulle hein, pendant 17 siècles. Ou Alors, quand il y en avait, c'était plutôt une catastrophe, c'était le signe d'une mauvaise vinification, Édouard Ça pas mais né. Mais c'était un vin tout Ça à n fait un banal, beaucoup moins réputé que mmh. le sud de Bourgogne.
1: Absolument. Ça n'est pas né d'un miracle. Les cépages étaient, étaient médiocres. Euh, les conditions d'élaboration de, de, des vins faisaient qu'il s'agissait de vins très petits traits en alcool. Euh, lorsque spontanément la fermentation reprenait <coughs> au printemps, on disait « le vin travaille, c'est une catastrophe ». Et puis l'empirisme, l'observation, le travail ont permis petit à petit euh, de sortir de ces, de ces vins tranquilles, euh, de ces vins médiocres, de ces cépages médiocres. Et ils ont emprunté au Bourguignon le Chardonnay et le Pinot Noir.
2: Et puis jusqu'à ce qu'aussi un jour, eh quelqu'un fasse de tous les handicaps de ce pauvre vin de champagne un atout en inventant la méthode dite champenoise qui consiste à assembler différents vins de champagne et à les sucrer pour provoquer une fermentation et leur faire faire de la mousse. Une méthode qui n'a guère changé depuis trois siècles. Daniel Thibon dans une cave de Reims au micro de Stéphane Delis-Georges en 1994.
3: Vous l'appelez comment le, le vin dans cet état où il est devant nous dans les verres et de, Alors ça, ça s'appelle
2: des vins clairs. Alors pourquoi vin clair Il y a eu fermentation et avec
3: le temps, il y a eu une sédimentation naturelle. À ce moment-là, il y a eu clarification. Donc cette époque les vins s'appellent des vins clairs. Évidemment, il n'y a pas de mousse. Alors il n'y a pas de mousse. Il y a
2: en gros 10 degrés 5, 10 degrés 8 d'alcool. Il n'y a plus du tout de sucre. Donc c'est un vin blanc sec et c'est l'assemblage de ces différents vins blancs secs que l'on mettra en bouteille en rajoutant du sucre pour avoir une fermentation et une prise de mousse. Pour goûter, bah, vous regardez déjà la teinte et puis après bah, vous allez avoir un nez et une bouche, une finale, une, une rondeur, un gras, une harmonie, c'est ça l'assemblage. Alors, contrairement aux grands vins de Bourgogne ou de Bordeaux, le champagne ne vient pas d'une seule propriété viticole, mais de plusieurs, Édouard Zarrifian, c'est ce qu'on appelle justement l'assemblage.
1: Le mot assemblage recouvre en fait euh, des, des opérations différentes. Il y a premièrement une assemblage de cépages, en dehors des, des blancs de blanc ou des blancs de noir, c'est-à-dire des champagnes faits exclusivement avec le raisin blanc chardonnay ou exclusivement avec des raisins noirs, pinot noir ou pinot meunier, en règle assemblée. De cépage, assemblage de cépages, assemblage de parcelles, assemblage de crus et même assemblage de ce qu'on appelle les vins de réserve, c'est-à-dire des vins qu'on met de côté pour leurs caractéristiques permettant de ranimer des années faibles euh, et de concourir à l'harmonie générale du champagne que l'on commercialisera. C'est vraiment le mot clé en champagne, c'est l'assemblage.
2: Et puis alors aussi, on sucre le, ce vin euh, pour qu'il fasse de la mousse, c'est ça, pour qu'il fasse des bulles. On vient, hein, on vient de nous prête.
1: expliquer que la première fermentation, qui est la fermentation alcoolique, étant terminée, on a un vin clair, un vin tranquille, qui ne contient plus du tout de sucre. Alors, on va introduire dans les bouteilles ce qu'on appelle la liqueur de tirage. C'est-à-dire que l'on va introduire des vins vieux avec une quantité de sucre qui est de l'ordre de 22 à 24 grammes par litre. On va reboucher hermétiquement ces bouteilles et il y aura des levures que l'on aura introduites dans cette liqueur de tirage. Et les levures sont des micro-organismes extraordinaires qui vont dans des conditions épouvantables. Le noir, le froid, peu d'oxygène, l'alcool qui monte. Ils vont transformer le sucre en quelques degrés d'alcool de plus puisque finalement le champagne est à 12 degrés alors qu'initialement il est à 10 degrés 5. Et surtout ces levures vont libérer par une alchimie que les, les scientifiques n'ont pas complètement élucidé, vont euh, libérer ce qui sera les arômes du champagne.
2: Alors ça va faire du vin tranquille, sans bulles, ou quand il y avait des bulles c'était une catastrophe, euh, un vin donc réputé dans le monde entier. Qui a inventé cette méthode champenoise Évidemment, <rire> le premier nom qui vient à l'esprit c'est celui d'un moine, c'est celui de Don Pérignon.
1: Alors, vous, vous soulevez une question. Là, on est à l'époque de Louis XIV. Absolument. Bah, oui, on ne peut pas être plus à l'époque de Louis XIV, car, comme vous, historien, le, le, le savez bien, euh, Don Pérignon est né en 1638, comme Louis XIV, et il est mort en 1715, comme Louis XIV. Donc, vraiment, euh, l'identification, je dirais, est totale. Et Louis XIV, a bu du champagne, fabriqué par Don Pérignon, élaboré par Don Pérignon, j'en suis à peu près convaincu. Euh, Don Pérignon, c'est un mythe, mais c'est en même temps une réalité. C'est un mythe parce que, d'une manière emblématique, il représente présente ce qu'est le champagne que nous connaissons et euh, en fait il n'a pas tout inventé et probablement que les Anglais ont joué des rôles je dis pas un rôle mais des rôles euh, en ce qui concerne euh, les caractéristiques euh, de l'élaboration et euh, de la bouteille
2: oui parce que vous citez dans votre livre une formule anglaise les Anglais disent le champagne s'est inventé tout seul mais en même temps on a l'impression que eux-mêmes ont fait des trouvailles qui, qui ont ensuite été reprises, justement, dans cette méthode champenoise. D'abord, il faisait venir ce vin tranquille avant qu'il fasse des bulles, et il le faisait déjà venir en Angleterre
1: oui, ça a été les, les, les premiers amateurs et les Anglais demeurent de très grands amateurs de champagne et de très grands connaisseurs de champagne. Il y a même un, un goût de champagne qu'on appelle le goût anglais, qui est peu prisé en France. Euh, C'est le goût pour les champagnes assez, assez, assez vieux, euh, assez évolués. Euh, les marchands, les, les, les négociants euh, londoniens euh, ont observé euh, cette effervescence euh, Probablement qu'ils ont été parmi les premiers à penser que ça pouvait être intéressant euh, et que leur clientèle pouvait apprécier. Alors j'adore mes amis champenois, mais ne minimisons pas le rôle des Anglais, mmh. même si Dom Pérignon demeure celui qui a établi euh, l'ensemble des règles de l'élaboration des champagnes.
2: Et alors il commence à, à se faire connaître, mais il s'est pas fait connaître euh, tout seul, car si le champagne est aujourd'hui euh, universellement euh, connu, c'est aussi grâce à une formidable opération de relations publiques qui, dès le 19e siècle, a permis au champagne de conquérir d'autres marchés hein, que le marché anglais, l'Allemagne, les états unis et surtout la Russie qui avant la révolution de 1917 était un des plus gros consommateurs de champagne du monde
0: Versez-moi tout de suite un grand verre de champagne
2: Est-il sec Oui monsieur Ça te convient ou le préfères-tu plus doux
0: Oh, comment le saurais-je C'est bizarre le cours d'une vie Quand j'étais petite je buvais du lait de chèvre Ensuite la ration de vodka, l'armée Et voici le champagne
3: Du lait de chèvre au champagne c'est aller dans la bonne direction.
0: C'est délicieux.
1: Mmh.
0: D'après mes lectures, je m'imaginais que le champagne était rude et sec, mais c'est délicat. Est-ce qu'on arrive à se griser avec ça
3: mmh, Eh bien, quelquefois, ça arrive. Mais il est certain que la migraine vous semblera plus légère grâce à ce toast. À nous, Ninochka. À nous. Ah
2: Et c'était Royal Sec, une valse de Victor Herbert au 19e siècle, quand les grands négociants en champagne exportaient leur vin jusqu'en Russie. Je crois que c'est Claude Mouette qui disait, et qui était évidemment l'un d'entre mmh. eux, qui disait « Je fais de tous ceux qui boivent mon vin autant de commis voyageurs qui, en rentrant dans leur patrie, feront l'article de ma maison. » Et c'est vrai que ces gens-là, ces négociants du 19e ils ont fait une opération comme personne d'autre n'en avait ça, fait avant. Ça a
1: été le coup de génie, c'est le marketing avant l'heure, c'est aussi le sens de la mondialisation avant l'heure, euh, les États-Unis au 19e siècle, il fallait s'appeler Charlotte Zieg, euh, affréter une goélette, mettre ses caisses de champagne et partir en Amérique au milieu des tempêtes. Il y a eu de la casse, hein, je peux vous dire. Et euh, créer là-bas une image du champagne euh, qui a continué à se développer, celui que les Américains appelaient Champagne Charlie charletiques. Ah ouais Et euh, au XIXe siècle, demandez-vous ce que les viticulteurs, certes, euh, tout à fait admirables de Cahors, faisaient quant à l'exportation. La situation exceptionnelle des Champenois aujourd'hui, ils le doivent aussi à leurs ancêtres. Ils le doivent au XIXe siècle. Vous évoquiez euh, la Russie. Euh, la cour de Russie était euh, grande amatrice de Champagne. Et euh, le Tsar, euh, par exemple, avait demandé à une très grande marque de créer une cuvée spéciale. C'était Alexandre qui, qui, II, je crois. Ouais. C'était Alexandre II, qui demeure euh, toujours euh, sous le même nom, la cuvée cristal, car il voulait non pas les bouteilles ordinaires, mais des bouteilles de tsar, en cristal et transparente. Et actuellement, si vous allez dans les boutiques et que vous regardez une bouteille cristal, il n'y a pas le cul de bouteille. Parce qu'il avait peur qu'on mette des explosifs et qu'il y ait un ah bon attentat, il exigeait des bouteilles à fond plat. <rire> et les bouteilles de cristal, champagne de luxe extraordinaire, euh, sont les seules bouteilles de champagne à fond plat.
2: Alors ça s'est arrêté pour la Russie. On a entendu un extrait de Ninochka. Ninochka, en fait, c'est une commissaire politique russe qui vient en France et qui découle le champagne en France, parce que, à l'époque, après la Révolution, on a cessé de boire du champagne, évidemment, euh, en, en Russie. Euh, alors, cela dit, les exportations, c'est énorme. Sur 300 millions de bouteilles euh, fabriquées aujourd'hui, je crois, produites aujourd'hui, il y en a à peu près 40% qui s'en vont à l'étranger. 50%. 50% euh,
1: vous avez des chiffres exacts, ce sont les chiffres de 2004. Euh, 300 millions de bouteilles fabriquées, donc, à la fin euh, du XXe siècle, début du XXIe siècle. 30 millions de bouteilles 100 ans avant, ça vous donne une idée de la progression. Mmh. Alors que, finalement, euh, le champagne n'a pas une aire géographique extensible et sur ces 300 millions de bouteilles la moitié à l'export dont essentiellement le marché anglais le marché américain etc. et
2: ça grâce à, à des négociants alors j'étais étonné, il y a un nombre de femmes absolument incroyables au 19 e siècle, la veuve Clicquot bien sûr Louise Pommery, Mathilde Laurent Perrier Elisabeth Bollinger des étrangers, principalement des allemands les Krug, les Heizsik, les moum les Roderer un grands moine, ça va de soi, évidemment. Hein, Ruinard, je crois que c'est le premier, le premier grand négociant. Il y a aussi des petits viticulteurs qui produisent leur propre champagne et qui vendent aussi une partie de leur production Alors, aux négociants. Pour,
1: pour, pour vos auditeurs, il faut que l'image soit précise. Il y a ces marques, ces grands négociants, euh, qui euh, représentent une capacité à exporter et à, à promouvoir le champagne extraordinaire. Et il y a aussi euh, des viticulteurs, des vignerons, propriétaires vignerons, qui ont évidemment des surfaces assez modestes et qui élaborent les champagnes depuis la vigne jusqu'à la bouteille. On se, on se trouve donc confronté à une relative hétérogénéité de moyens, mais à une unité de qualité.
2: Et dont le champagne est élaboré dans des caves immenses à la mesure de leur production annuelle et que visitait les Nuits Magnétiques de France Culture le 31 décembre 1985.
3: Nous avons pénétré dans un caveau un peu particulier que l'on appelle le caveau de Bacchus. Il y a de très nombreuses années maintenant, on travaillait à l'intérieur de ce caveau, c'était un chantier de dégorgement où l'on se débarrassait manuellement à l'époque. Des impuretés restant à l'intérieur de chacune des bouteilles pour en permettre ainsi la commercialisation. Mécaniquement débouchée, la bouteille reçoit pour terminer un bouchon neuf, bouchon définitif que vous connaissez beaucoup mieux celui-ci par la forme traditionnelle en champignon et le plaisir bien agréable que l'on prend à faire sauter. Ainsi donc, depuis la fondation de notre maison, depuis 1858, ont été débouchés dans ce caveau, tant aussi bien pour le travail que pour le plaisir, plus de 400 millions de bouteilles.
2: Alors, 400 millions de bouteilles, d'abord débouchées, hein, pour en retirer, vous nous l'avez expliqué, les impuretés, puis rebouchées avant d'être vendues. Alors, c'est une autre particularité du champagne. Vous, vous rappelez bien dans votre livre, Édouard Zarifian, que l'histoire du champagne, c'est aussi l'histoire de la bouteille. Et c'est une longue histoire. On a mis beaucoup de temps pour arriver à cette fameuse bouteille champenoise.
1: On ne peut pas s'intéresser au champagne sans s'intéresser à la bouteille. Bouteille qui a vu le jour progressivement. Grâce à des maîtres verriers, souvent implantés dans la région champenoise, dans les Ardennes, il a fallu trouver des bouteilles capables de supporter 6 kilos de pression au centimètre carré, 6 atmosphères. Or, quand on ouvre la bouteille, il euh, y a 5 litres de gaz dissous dans le champagne qui vont retrouver l'atmosphère, et donc on passe de 6 atmosphères à une atmosphère, quoi, si vous voulez. Et il, faut, ça, il faut être capable de résister à des pressions extraordinaires. Et donc les verres actuels ne font courir aucun risque, mais il n'y a encore pas tellement longtemps, quand on allait dans les caves, quand on visitait les caves, on donnait aux visiteurs des masques en grillage, car les bouteilles explosaient de temps en temps et projetaient des éclats de verre qui pouvaient être très dangereux. Donc il faut saluer aussi le travail des maîtres verriers.
2: Alors, il y a ça, il y a, le, euh, il y a également euh, une production qui est industrielle. Au début, il y avait, les bouteilles évidemment, étaient évidemment soufflées, euh, généralement d'ailleurs par des gamins, c'était assez terrible. Maintenant, alors, on, les usines, je crois que c'est à Saint-Gobain, c'est près d'Epernay, c'est les plus gros, c'est le plus oui. grand four oui. d'ailleurs d'Europe, euh, qui produisent jusqu'à de 6 000 à 8 000 bouteilles mmh, par jour. Mmh. C'est un énorme travail. Et avec des bouteilles. Alors il y a, il y a justement euh, ces cuvées de prestige hein, que vous citiez. Vous avez cité Cristal. Il y a aussi Belle Époque. Euh, il y a aussi Amazon de Palmer. Mais
1: la plupart, la plupart des, euh, des élaborateurs de champagne ont des cuvées de prestige et ils demandent à ces verriers de créer des bouteilles spécifiques, des bouteilles qui valent très cher et qui donc interviennent dans le prix de, euh, dans le prix du champagne, se référant soit à des modèles anciens. Des, euh, on dirait au design ancien, euh, mais avec les caractéristiques techniques de résistance actuelle très moderne.
2: Alors il y a aussi un travail qui se fait en, en cave très longtemps et qui n'a rien à voir avec le travail qu'on peut trouver dans les vins tranquilles, entre guillemets, c'est-à-dire euh, sans effervescence, en Bourgogne. Où, euh, par exemple, on, on retourne plusieurs fois les bouteilles pour que justement le dépôt euh, s'évacue, enfin arrive vers le bouchon. C'est ça euh, Lors, en...
1: lorsque, Dans toutes les régions de France, lorsqu'on élabore des vins, on les met en barrique, peu importe les noms, euh, selon les régions, ou en bouteille, ou ça vieillit tranquillement dans les caves. En champagne, ça n'a rien à voir. Euh, Lorsqu'on a euh, introduit euh, la, la, la liqueur euh, de tirage qui va permettre la prise de mousse, il y a des dépôts qui vont se, se former, qui sont les, les levures mortes. Et, et bien entendu, tout ça doit être évacué un jour. Et quand on visite des caves, on voit ces, euh, ces, ces levures sous forme de dépôts et un jour, on va euh, réaliser le pointage, c'est-à-dire que l'on va renverser les bouteilles à 35 degrés dans des pupitres et euh, des hommes, euh, maintenant c'est des gyropalettes, mais pas toujours, il y a encore un tas de maisons où euh, c'est toujours des hommes qui vont effectuer une rotation d'un quart à un huitième de tour pendant un mois, de toutes ces bouteilles. Vous avez entendu le nombre de bouteilles qu'il peut y avoir dans des caves. Et c'est un vrai travail. On dit qu'il faut environ 10 ans pour être un grand remueur. Après, évidemment, il y aura le dépointage, c'est-à-dire qu'on va les remettre, remettre d'aplomb, et il y aura l'étape du dégorgement qui était évoquée dans, dans votre reportage. Le, dégorge, le dégorgement, ça consiste à évacuer cette lie qui s'est accumulée dans le col de la bouteille et autrefois, on faisait le dégorgement à la volée, c'était spectaculaire, les visiteurs des caves peuvent encore voir, à titre de démonstration, cette manière de faire. La plupart du temps, c'est sur des bancs entièrement automatisés que le dégorgement se fait par congélation dans des, dans des liquides à moins 25 ⁇ degrés.
2: Et tout cela avant d'arriver sur les tables où on ne boit pas le champagne n'importe comment, ni dans n'importe quel verre. Écoutez cette dégustation de champagne avec un guide de Moët et Chandon
0: en 1985. Il y a un peu trop d'oxygène dans la coupe, je crois que aussi. Il faut aussi bannir la coupe dans la dégustation du vin de champagne. Et il faut euh, utiliser ou bien le verre tulipe, ou bien alors la flûte. Alors, alors un champagne, on le regarde. Il y a une jolie couleur comme ça, euh, miel, or. Un bon champagne a nécessairement sa couronne, comme vous pouvez le constater ici, qui tient bien. Alors ensuite, il faut bien sûr le sentir, écouter. Et puis ensuite, à votre séjour en champagne. Premier verre de si bassons, compagne, de mon premier verbe champagne, c'est pour ça qu'il faut t'excuser. Si mes yeux battent dans la campagne, ne cesse de pas C'est mon premier verbe champagne, ça me dans le nez. Une me gagne et j'en suis émoutillée. Merveilleux bras tout émoutillée. Cette merveilleuse voix en mauvais et je découvre enfin la vie. Un jeune homme blond me dit des choses qui tournent en rond dans mon esprit. C'est mon premier verre de champagne. Ça me fait une drôle de sensation, <rire> une douce ambiance me gagne, et je vois tourner le plafond.
2: Alors même si vous en buvez comme il faut, avec modération et de vous n'êtes sûrement pas votre premier verre de champagne, pardon, une flûte euh, ou une coupe
1: la coupe, sûrement pas. On vient de l'expliquer. Le seul intérêt de la coupe, c'est d'avoir été dit on moulé sur le sein de Marie-Antoinette. Ce qui prouve qu'elle avait une poitrine modeste. Euh, <rire> la flûte, euh, c'est traditionnel. Et même au restaurant, quand on vous dit euh, une coupe vous ferait-elle plaisir, on, on vous offre une flûte. En ce qui me concerne, je suis plus exigeant. J'aime les verres tulipes, hein, euh, qui sont finalement des verres à dégustation, qui ont un contenant suffisant et qui ont un buvant, c'est-à-dire le bord du verre suffisamment fin pour ajouter au plaisir de la dégustation.
2: Et un verre, attention, en cristal pour voir, pour bo pour voir le champagne, justement, avant de le boire, car il mobilise, dites-vous, euh, tous les sens, il se regarde, il se sent, il s'entend avant de se goûter. Alors une fois n'est pas coutume, dans ce studio où on ne boit ordinairement que de l'eau, j'ai apporté une bouteille de champagne pour que euh, vous nous disiez, justement, ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous entendez et ce que vous que vous goûtez dans ce verre en cristal, s'il vous plaît, une dégustation donc en direct par Édouard Zarifian.
1: Alors on l'entend déjà. À l'oreille, un bruit, un bruit qui évoque la fête. À l'œil, la mousse, la bulle. Mon livre fait avec Gérard Ligé-Beller et, et Catherine Coutan s'intitule « Bulle de champagne ». Et on voit, on en profite déjà complètement par l'œil, on voit ces chapelets de bulles qui vont former une fine collerette mmh. à la surface du liquide. Et maintenant L'olfaction. Ah. L'olfaction est le deuxième sens sollicité par le champagne. Celui-ci a une... des senteurs complexes. Je vais l'écouter, si vous le permettez. Ah bah oui. Car un autre sens sollicité par ce vin, à l'exclusion des autres, c'est l'oreille. Il a un léger teintement mécanique, métallique, qui va s'affiner et qui se transforme. Je vais le goûter et en le goûtant, je vais solliciter deux sens. Je vais solliciter euh, les, euh, le goût, les saveurs, mais le tact. Car le trijumeau qui innerve la langue reconnaît la texture de la bulle. Et la totalité des sens étant sollicitée, le champagne est la quintessence de la sensualité. Merci.
2: C'était une émission du 23 décembre 2005. Je rappelle que Édouard Zarifian est l'auteur, avec Catherine Coutan et Gérard Ligé-Bellier, de Bulles de Champagne, un beau livre publié chez Perrin. Il a également écrit Le goût de vivre, Retrouver la parole perdue, publié chez Odile Jacob. Vous avez pu entendre des extraits du film Ninochka, Dernst Lubitsch avec Greta Garbo, un film disponible chez Film Office et Le souper, d'Edouard Molinaro avec Claude Brasseur et Claude Rich, disponible en DVD chez France Télévisions Éditions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Stéphane Devernay et Lédouine Caron, Claire Tesser, Camille Pouchalaguier et Mathieu Minossi et à notre réalisatrice Anne Kobilac.